0: Hola a todos, soy Magdalena Olea, periodista de Líbero y les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Líbero, un programa en el que hablaremos con el senador Matías Walker sobre el proceso constituyente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ayer jueves se retomaron nuevamente las reuniones de diálogo entre las distintas fuerzas políticas sobre un acuerdo constitucional, un encuentro que se, que se realizó digo, en la sede del Congreso en Santiago, pero que tiene percepciones distintas. Mientras unos dicen que están en punto muerto, otros señalan que hay un consenso en al menos un 80% de las materias, y además el Partido Republicano en tanto anunció eh, su retiro de estas tratativas. Estas conversaciones se dieron luego de que un grupo de legisladores de la democracia cristiana eh, del Partido Republicano, del Movimiento Amarillos por Chile, del Partido de la Gente independientes de la Bancada de Renovación Nacional, liderados por Jimena Rincón y Matías Walker justamente, acusaron una exclusión en las negociaciones entre Chile Vamos, el oficialismo y parte de la ADC, y anunciaron la creación de una mesa paralela con una coordinación alternativa a las conversaciones constitucionales que se estaban llevando a cabo, lo que finalmente provocó una respuesta, una reacción por parte del presidente del Senado y del presidente de la Cámara, quienes finalmente el jueves, ayer, incorporaron a todas las fuerzas políticas con eh, representación parlamentaria, es decir, a los jefes de bancada y a los presidentes de Constitución del Congreso para continuar así con las negociaciones. Muy bien, antes de comenzar, recordarles que el programa se hace gracias al apoyo de la red libero, así es que si quieren conocer más sobre la red lo pueden hacer en la misma descripción de este video por YouTube. Y, dicho eso, saludamos al senador de la Des Democracia Cristiana, Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Senador, muy bienvenido, muchas gracias por conectarse. ¿Cómo está?
1: Hola, Magdalena, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, senador. Bueno, para comenzar, cuéntenos cómo se dieron las conversaciones ayer, el diálogo, cómo estuvo el ambiente en general, ¿no? Y qué sensación, con qué sensación se queda usted. Porque, como decía yo, eh, hay percepciones distintas, al parecer, algunos dicen que están en punto muerto y otros dicen que hay consenso en, en varias materias.
1: Sí, yo quiero destacar dos cosas, Magdalena, de la reunión del día de ayer. Primero, que el diálogo eh, quedó claro, se va a hacer en este espacio amplio, sin exclusiones, y eso incluye a todos los jefes de bancada, de la Cámara, del Senado, los presidentes de las comisiones de constitución, porque se había cuestionado este denominado grupo de los ocho, estas bilaterales, que más bien parecía un binominal entre el gobierno y la oposición, que lamentablemente no avanzaron en nada. Entonces, el secretismo, el hacer reuniones eh, de espaldas a la ciudadanía sin que quede claro el contenido y qué es lo que se está discutiendo, eh, finalmente es un modelo que fracasó, es el llamado de atención que hicimos en la semana no solamente nosotros, sino también con fuerzas independientes, el partido de la gente y otros. Eso finalmente, eh, gracias a la rápida reacción de los presidentes de ambas cámaras, se solucionó y ayer tuvimos un diálogo sin exclusiones Segundo, yo quiero destacar que hubo un consenso amplio respecto de reponer el voto obligatorio, porque eso no estaba la semana pasada, no estaba incorporado... ...la declaración de los partidos oficialistas... ...junto a los senadores y diputados de la democracia cristiana... ...lo hicimos presente el día lunes... ...y no solamente tuvimos la buena noticia... ...de que el gobierno le puso suma urgencia... ...a la reforma constitucional... ...que estamos tramitando en la Comisión de Constitución... ...para reponer el voto obligatorio... ...sino que ayer hubo un amplio acuerdo... ...en torno a que el voto obligatorio... ...va a estar en todo el proceso... ...y dónde ya. están las discrepancias... ...respondiendo directamente a tu pregunta... Las discrepancias están en que, por un lado, Chile Vamos ha hecho hincapié en los principios, en los denominados bordes que tiene que tener este proceso constituyente, y por otra parte, eh, la izquierda ha hecho hincapié en el mecanismo. Y que es lo importante, que finalmente nos pongamos de acuerdo en que este proceso tiene que tener principios, tiene que tener un marco, que hay que aprender de los errores del proceso constituyente anterior, hay que saber interpretar el mensaje eh, que dio la ciudadanía, esto se traduce por ejemplo, en mi juicio, en que no puede caber ninguna duda del principio de separación de poderes del Estado, que tiene que haber un poder judicial, eh, y una serie de, de principios que creo que son importantes
0: Y ahí, eh, el senador en, en cuanto a los bordes, ¿hay avances, en los eh, hay acuerdos en los principales temas? Como usted decía el Estado Unitario, se ha hablado del Congreso Bicameral con, con Cámara y con Senado, digamos eh, se ha discutido sobre hay una discusión, al parecer, sobre el Estado Social de Derecho, eh, bueno, la plurinacionalidad. En fin, ¿cuáles son los temas en los que hay consensos y cuáles son los grandes nudos?
1: Ayer se despejaron algunos temas. Por ejemplo, yo escuché que el presidente del Partido Comunista decía mira, nosotros no vamos a insistir en el tema de la plurinacionalidad. Eso va a quedar, obviamente, bajo la discusión de, del órgano que se elija democráticamente, que en definitiva de aprobar las normas de la nueva Constitución que nadie quiere llamar convención, porque es una palabra que genera mucho rechazo por parte de la ciudadanía. Eh, pero, por ejemplo, efectivamente la discusión madre tiene que ver con lo que tú señalas. Eh, todos estamos de acuerdo en que existe un Estado social y democrático de derechos. Ahí lo que ha expresado Chile Vamos es que eso esté acompañado por las libertades, por la libertad de elegir el sistema de salud, ...con la libertad de elegir quién administra los ahorros provisionales... ...y no me cabe duda de que eh, vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo... ...y yo creo que es importante hacer propuestas en esta materia... ...por ejemplo, yo creo que todos estamos de acuerdo... en con el concepto del Estado social y democrático de derechos... ...y que eso tiene que ir acompañado por una provisión mixta... público y privada de eh, los bienes... ...por ejemplo, de la salud, de la seguridad social de la educación recordemos que el proceso constituyente se puso en duda que los colegios particulares subvencionados, por ejemplo eh, que tiene que ver con la libertad de elegir la educación de los hijos iban a seguir subsistiendo como tales porque no se garantizaba en la constitución lo mismo de con relación a la gratuidad eh, para las universidades que no son estatales por ejemplo la universidad del g 9 o las universidades privadas bueno mientras mejor acotemos esas discusiones y le demos certeza a la ciudadanía de que no se va a refundar el país con un nuevo proceso constituyente, es mejor.
0: Ya, pero respecto a las materias, esas son entonces las que se están discutiendo y ahí están los nudos y ahí están los, los avances, como decía usted. Se deja fuera la, la plurinacionalidad, digamos, y se está discutiendo el Estado Social de Derecho, en fin, hay algunos nudos. Y sobre el mecanismo, senador, se lo pregunto también... Eh, bueno, primero, si es que hay algún acuerdo, si es que se ha pensado en alguna fórmula, y por cuál se inclina usted también, eh, convención 100% electa, eh, paritaria, eh, no sé, eh, comisión de expertos, ¿qué fórmula ve usted como, como la más adecuada y eh, en qué cree que se va a, a, a derivar esto, eh, que se va a consensuar?
1: Sí, yo creo que es muy importante que el discurso que tuvimos antes del 4 de septiembre, ...sea el mismo que tengamos después... ...en eso hay que ser consistente... qué es lo que le dijimos a la ciudadanía... ...en la franja ciudadana por el rechazo... ...que este rechazo no era para quedarnos con la Constitución actual... ...sino que para tener una nueva y buena Constitución... ...primero, segundo... ...que el proceso iba a ser democrático y paritario... ...eso está contenido en la propuesta que hicimos... ...con la senadora Rincón, el senador Espinoza... ...el senador Flores, el 2 de agosto... ...de hecho si el gobierno hubiera acogido esa propuesta... Eh, en vez de dedicarse a hacer campaña por el apruebo, yo creo que hubiéramos avanzado harto en términos de evitarnos esta incertidumbre que tenemos ahora. Eh, yo creo que el órgano que en definitiva apruebe las normas y que va a ser elegido no antes de abril, lo ha dicho el CERVEL, tiene que ser un órgano democráticamente elegido. Pero no puede ese trabajo partir de cero. Y aquí voy, Magdalena, a la comisión de expertos y expertas. Eh, a mí me gusta mucho lo que ha planteado el presidente Ricardo Lagos, en el sentido de que una comisión de expertos y expertas que pueda ser representativa de las distintas fuerzas eh, que existen en el Congreso, es decir, elegido por el Congreso Nacional, pueda entregar insumos bajo la forma de un anteproyecto. ¿Por qué? Porque el CERVEL ha señalado que no se va a poder elegir este órgano antes de abril del próximo año por el cronograma electoral de manera tal que yo digo, bueno, aprovechemos el tiempo intermedio para que eh, ese comité de expertos, expertas, pueda entregar insumos bajo la forma de un anteproyecto, de manera tal que cuando se elija este órgano el próximo año no parta su trabajo de cero.
0: Ya, ok. ¿Y, y cómo hacer, eh, senador Matías Walker, para no caer en lo mismo de antes, para no repetir los mismos errores del pasado del proceso anterior? Digamos, ¿cuáles son las cosas que de, de, cree usted que debieran sellarse ahora en este acuerdo, llegar a llegar a acuerdo para no caer en lo mismo. Eh, ¿Qué certezas, digamos, son las que se requieren?
1: Efectivamente, así como yo creo que es importante darle certeza al país, a la ciudadanía, a la economía, lo ha dicho el ministro Marcel, de que vamos a tener un nuevo proceso constituyente, que va a tener tales características, yo creo que es muy importante darle certeza a la gente también de que esto no significa refundar todas las instituciones, que fue lo que la ciudadanía en definitiva rechazó el 4 de septiembre. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo en noviembre, de que va a haber un poder judicial autónomo, tú dices, bueno, pero eso es obvio. Bueno, pero no era obvio la propuesta de la convención, de hecho se eliminaba el poder judicial, se repasaba por varios sistemas de justicia, con varios sistemas normativos. Bueno, principios como eh, la separación de poderes del Estado, eh, que exista un poder judicial autónomo, que tenga la misma fuerza, la misma autonomía que el poder ejecutivo, que el poder legislativo, que es un principio básico en cualquier eh, democracia desde Montesquieu en, en adelante. Eh, bueno, yo creo que esas son cosas que hay bastante consenso, que queden definidas como marco del proceso constituyente.
0: Ya, muy bien. Y, y como decíamos al comienzo, eh, hablábamos de, de que usted junto a otros sectores, cierto, usted lo mencionó también, eh, habían eh, anunciado esta, esta negociación paralela, lo que finalmente se resuelve, ¿no? Pero, eh, bueno, y participan en la mesa oficial de ayer. Pero ¿nos puede explicar finalmente qué fue eso? Si fue una forma de llamar la atención para que justamente existiera esta reacción por parte de los presidentes del Senado y de la Cámara y ampliara la mesa. ¿Y por qué? Para poder entender... Eh, ¿Se había excluido de las negociaciones a personas como usted, a personas como Jimena Rincón, a personas como Amarillos? O sea, personas que finalmente fueron claves en el resultado del plebiscito, que, que en el fondo fueron claves, eh, claves, digo, para el triunfo del rechazo, que habían abierto de cierta manera la cancha para, eh, para que, el, de cierta manera, el rechazo no quedara asociado solo a la derecha. ¿Cómo se explica usted que terminaran, hasta, hasta el día de ayer, excluidos de, de la mesa de diálogo oficial
1: Bueno, efectivamente el llamado de atención que hicimos en la semana junto a Independiente, el partido de la gente, fue que el diálogo fuera sin exclusión, por una razón muy simple Magdalena, porque finalmente la propuesta que nazca eh, de esta mesa de conversaciones, finalmente tiene que ser ratificado por las comisiones de constitución y tiene que ser ratificado el Congreso, claro la reforma constitucional de los cuatro séptimos que promovimos con Jiménez Rincón, con Iván Flores y con el senador Pedro Araya, permite, si tú quieres, claro, aprobar la reforma constitucional por un plazo menor. Pero ojalá que el acuerdo sea lo más amplio posible, de manera que tenga legitimidad y lo más importante, que sea ratificado por parte de la ciudadanía. Efectivamente, la centroizquierda por el rechazo no estaba representada en esa mesa. Era una mesa bastante coja, porque además... Eh, este famoso grupo de los ocho, eh, como lo denominó la prensa, eh, tenía mayoría de representantes de la prueba, siendo que la mayoría de la ciudadanía se pronunció por el rechazo. Bueno, eso fue claro. rápidamente corregido por los presidentes de ambas cámaras, por eso yo el mismo día valoré la rápida reacción de Álvaro Elizalde y Raúl Soto, y ayer sí. tuvimos todos sentados arriba de la mesa, claro, ya, no, pero, pero... Ya, no, ya, ya no una pata coja la, la de esa mesa
0: Claro, eso se resolvió, pero de todas maneras, ¿cómo se llegó a ese punto? Le pregunto, porque, porque no se entiende en el fondo que, que finalmente quienes estuvieron por el rechazo, que fue la, la gran mayoría de la gente optó por esa opción, hubiesen quedado excluidos de las conversaciones, y por otro lado preguntarle qué rol le cabe también ahora, en las futuras negociaciones, a ustedes y al centro en esto, eh, y a quienes estuvieron por el rechazo, porque hasta antes del jueves había estado conversando con más gente de la prueba, como bien usted lo dice, que el rechazo, y entonces, ¿cuál va a ser también el rol y, el, y la postura que van a tener eh, el centro, Amarillos, eh, parte de la democracia cristiana por el rechazo, como usted? Eh, ¿Qué valor, en el fondo, también le van a aportar, le van a dar a esta negociación, digamos?
1: Bueno, yo creo que la incorporación de nosotros, de Amarillos, representado por el diputado Andrés Llané, por vale. ejemplo, va a permitir eh, que, que podamos eh, cementar un acuerdo, no me cabe duda. Así como yo creo que hicimos un aporte esta semana poniendo arriba de la mesa el tema del voto obligatorio, que el voto obligatorio tiene que estar arriba de la mesa, el gobierno lo acogió, le colocó suma urgencia al proyecto, es algo que yo valoro porque nos va a permitir despacharlo en particular el 18 de octubre. Además, eh, tomando la sugerencia del presidente del CERVEL, Andrés Tagle, en el sentido de que la obligatoriedad sea absoluta, sin excepciones, porque hay una valoración de la ciudadanía, respecto de la participación que permitió restablecer el voto obligatorio gracias a la porfía que tuvo Fuad la noche del 15 de noviembre de exigir que el pedicito de salida fuera con voto obligatorio. Bueno, dada esa buena experiencia, nosotros estamos pidiendo extenderla. No me queda duda que vamos a hacer un, un aporte para encontrar ese punto de equilibrio, para hablar de principios sin que ello afecte eh, la autonomía que van a tener... Eh, los futuros representantes que tienen que aprobar en definitiva la norma de la nueva constitución, que vamos a tener un mecanismo democrático, pero aprendiendo los errores del proceso anterior. Eso quiere decir sin escaños reservados para los pueblos originarios, con las mujeres, con paridad, de todas maneras, ahí tenemos un compromiso con comunidad de mujeres y con muchas organizaciones de mujeres, pero al mismo tiempo, y, y, y con esto termino la idea, Maida, con una convención más acotada, porque una convención más acotada, primero tiene un menor costo para el fisco, pero al mismo tiempo tiene más capacidad de lograr acuerdos.
0: Y esos van a ser los puntos que van a promover también ustedes desde, o sea, en esta mesa de diálogo, ¿no? Me imagino. Por supuesto. Que...
1: Y, por, y, y por ejemplo, desde ya, una idea que, que yo planteé ayer. Lo, lo, los derechos y las libertades están consignadas en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Por ejemplo, el derecho a la vida. Eh, la Convención Americana de Derechos Humanos eh, incluso eh, protege en general el derecho a la vida al que está por nacer, eh, y, y por lo tanto eh, ahí hay que crear una herramienta, y lo conversábamos por ejemplo con Evópolis, eh, más eficaz para que si la Convención se sale de ese marco y por ejemplo vuelve a proponer eh, un aborto en términos absolutos, ilimitados, más allá de las causales que se establecieron en el proyecto de la Presidenta Bachelet sin límite de semana, alguien mm. pueda recurrir ante la Corte Suprema y decir, mire, estos señores están saliendo del marco de los tratados internacionales de derechos humanos. o Por ejemplo, el derecho de sí. propiedad que, que está establecido también en la Declaración Universal de Derechos Humanos y de esa manera tenemos una garantía de que esos marcos que están contemplados en instrumentos internacionales ratificados por nuestro país van a ser respetados.
0: Ok. Y sobre los plazos, eh, el oficialismo está presionando para cerrar un acuerdo en octubre. ¿Qué opina de, de, de los plazos? ¿Qué pone el oficialismo? ¿Con qué propiedad cree usted que, que cuenta realmente el oficialismo para, para establecer plazo en este proceso? ¿Y cuándo cree que se debiera sellar un acuerdo definitivo?
1: Si bien, eh, Magdalena, nadie puede imponer plazo. yo mismo ayer hice un llamado humilde a que tratemos de llegar a ese acuerdo en octubre. No el 18 de octubre porque el 18 de octubre es una fecha que divide a los chilenos. Pero sí, ojalá a fines de octubre podamos llegar a un acuerdo de manera tal de que en noviembre, diciembre, podamos tramitar una reforma constitucional, darle certeza a la ciudadanía respecto al itinerario del nuevo proceso constituyente, abocarnos de lleno en la ley de presupuesto, a priorizar los temas que hoy día más le interesan a la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana, ...y eh, la reactivación e económica. Así que yo espero que seamos capaces de lograrlo.
0: Ya. Y por último, senador Matías Walker, eh, ayer surgieron críticas de, por las declaraciones... ...que dio la ministra eh, Camila Vallejo, quien se refirió a las negociaciones... ...justamente que se están dando entre oficialismo y, y oposición, y dijo que... ...voy a leer acá, hay que resguardar el proceso constituyente para que no se transforme... ...en una reforma a la Constitución del 80 hecha por el Congreso. Esas fueron sus declaraciones. ¿Qué opina de esto? Eh, ¿Cómo lo ve y si el gobierno debiera o no es eh, bueno quedarse al margen eh, o si debiera omitir opiniones al respecto?
1: Yo creo que mientras más eh, prescindencia este proceso tenga del gobierno mejor y eso lo ha entendido muy bien la ministra eh, Analía Uriarte que con mucho tino ha acompañado las conversaciones eh, pero ha entendido que las decisiones las toma el Congreso. Yo eh, no, no, no pretendo inhabilitar que la ministra Camila Vallejo pueda opinar, tiene todo el derecho a opinar. Solo quiero recordarle con mucho cariño a la ministra Vallejo que ella se restó de la mesa de acuerdos del 15 de noviembre del año 2019 junto con su partido, el Partido Comunista, que votaron en contra del proceso constituyente. Pero,
0: pero el rol, el rol de, de los ministros del gobierno en esto... Eh, ¿Cuál cree que debiese ser? Eh, ¿Pueden realmente opinar, emitir declaraciones eh, o debiesen quedarse al margen? Digamos?
1: Yo creo que lo mejor es que eh, acompañen, no deliberen y opinen lo menos, lo menos posible.
0: Ok, muchas gracias entonces senador Mateo Walker eh, por conectarse ¿no? para conversar sobre lo que fue el acuerdo de ayer. Un gran abrazo, sé que está además desde La Serena, así que sí, pues, Acá
1: tengo el, el mapa de la región de Coquimbo detrás, así que de,
0: de, un gran el, abrazo
1: socio. Magdalena y muchas gracias por la entrevista, esté muy bien.
0: Muchas gracias a usted también, que esté muy bien, gracias también a todos quienes eh, se conectaron a este programa, que tengan un muy buen fin de semana largo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos